0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Чем заняться школьнику летом, отдых в лагере и работа – такова тема сегодняшней программы. Латвия постепенно смягчает ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и школьники смогут этим летом отдохнуть в лагерях и поработать. Рабочие места будут доступны с июля, однако не все работодатели, ранее приглашавшие подростков, готовы дать им работу в этом году. Все ли лагеря отдыха откроются? Об условиях и примерах детской занятости летом поговорим в этой программе. На телефонной связи со студией латвийского радио Инта Краскевича, старший эксперт департамента неформального образования Государственного центра содержания образования. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И Дмитрий Зверев, начальник отдела по молодежной политике департамента образования молодежи и спорта Рижской думы. Здравствуйте. Доброе утро. Какие коррективы внесла чрезвычайная ситуация в организацию летнего отдыха школьников. Родители в нетерпении. Когда же они смогут отправить свое чадо на отдых? Инта.
2: Ну, есть разработанные инструкции, которые можно найти в нашем домашнем листе Nomadnes.gov.lv, которые все эти условия описывает. Но что главное, что в группе в лагере может быть 25 человек. Это одна э, группа, которая э, обозначается как лагерь. Но может быть и параллельно другие группы. Но это такое главное одно. Еще и необходима справка от врача, которая должна быть выдана семь дней до лагеря насчет того, что ребенок не был в контакте с инфекциозными больными или вот конкретно с COVID-19.
0: А когда лагеря смогут принять отдыхающих? Ну,
2: разрешается уже с сегодняшнего дня. Уже лагеря регистрируется.
0: И уже кто открывает свои двери для школьников прямо на этой неделе? Возможен заезд? Да, конечно, с 1 июня
2: лагеря разрешены и дневные, и ночные.
0: Но в столичном самоуправлении немножко другая ситуация, да, Дмитрий?
3: Мы начали действовать в плане организации летних лагерей после того, как были упрощены условия, то есть 21 мая, поэтому ну, на сегодняшний день мы еще не готовы, скажем так, принять детей в лагерях. В самоуправление самоуправлении софинансирует достаточно большое количество лагерей в этом году, как те, которые проведут образовательные учреждения города, так и неправительственные организации. И мы уже заранее информируем родителей, что эти лагеря для детей откроются начиная с 29 июня. То есть и... Это и два следующих месяца. Или август, когда можно будет принять их участие, в них участие.
0: И сейчас рижская дума принимает заявки от организаторов таких лагерей
3: о, в, в городе, момент, городских да, лагерей. в данный момент мы уже обобщили э, информацию об образовательных, о тех лагерях, которые проведут образовательное учреждения, э, и э, начиная. В конца этой недели начнем принимать заявки уже от жителей на участие в этих лагерях, а где-то неделей позже мы планируем уже начать оценивать те заявки, которые подадут неправительственные организации. Сейчас продолжается конкурс для неправительственных организаций. 13 числа – это последняя дата, когда мы получим от них заявки. В течение недели надеемся их оценить. И тогда уже после Лига проинформировать как из самих организаций, так и родителей о том, что эти лагеря будут происходить и да, что на них выделено финансирование от самоуправления. Но как и в прошлом году, лагеря – это не единственная форма проведения свободного времени. Будут также, так называемые, проекты свободного времени, которые подразумевают либо разовые мероприятия, либо цепочку мероприятий с определенной регулярностью где-то здесь, в городской среде. И, в отличие от лагерей, эти проекты для жителей будут бесплатные».
0: Инта, а есть ли бесплатный отдых в лагерях отдыха за чертой Риги?
2: Э, ну, есть. это
0: очень зависит
2: от того, какое есть участие самоуправлений. Если самоуправление финансирует свои лагеря, такое возможно, но это решает само самоуправление. Или э, в соответствии каких-то проектов дается финансирование на какие-то лагеря. Но это надо тогда смотреть.
0: Но дати, датированных государством лагерей нет? Ни для каких категорий? Нет, жителей. такое финансирование
2: у нас нет. Да.
0: Изменилось ли количество предложений от организаторов летнего отдыха школьников?
2: Ну, если посмотреть в прошлый год, тогда у нас летом всегда ну, где-то тысяча лагерей регистрируется. Ну, а сейчас на этот момент где-то 400-500
0: и регистрация проходила зимой еще или продолжается до сих пор?
2: А, нет, но они в этой ситуации, когда еще не был решен, могут быть или нет, они уже регистрировали свои лагеря и ждали момент, когда вот могут отсылать эти заявки в учреждения, где надо согласовать лагеря. Так что ну, они уже вовремя это сделали, потому что это согласование тоже просит какое-то время.
0: То есть список организаторов лагерей уже готов? Ну,
2: которые уже регистрировались. Конечно, еще будет регистрация в июле. Может быть, кто-то организует лагерь июль и август. Но, как Дмитрий уже говорил, будет больше еще.
0: И информацию о загородных лагерях стоит искать на домашней Ну, странице Nometnes.gov.lv.
2: Да, Nometnes.gov.lv – это сайт, где надо регистрировать все легальные лагеря.
0: То есть и городские, и загородные, все все лагеря. С указанием какую там полезную информацию может найти человек, желающий отправить ребенка на отдых?
2: Да, и там есть И эти инструкции, которые надо Соблюдать руководителям лагерей Все это можно найти в нашем сайте
0: Да. С указанием имени и фамилии Начальника лагеря, так его назовем И его контактами руководителя Будут ли какие-то ограничения Из-за пандемии коронавируса Кроме вот тех, что вы сказали двадцать пять человек, не больше Э, все эти инструкции там описаны, они, ну, где-то на, э, не
2: очень короткие, конечно, все не назову, но в любом случае э, надо смотреть за, за э, всеми этими э, дезинфекционными средствами. Да, там все описано насчет того, кто может посещать лагерь. Конечно, в лагерь не можно отсылать детей, которые, которые болели с COVID-19 или были в «Контакте» с такими людьми.
0: Даже если э, они выздоровели э, уже? Э, Или э, сами не заразились?
2: Нет. Надо смотреть э, то, что говорят детищий э, э, врач. Надо смотреть эту ситуацию вместе. Ну, конечно, если он излечился, он, может быть, им, и может в лагере уже участвовать. Но это справку дает лечащий врач. Конечный итог.
0: Дмитрий... Эти ограничения общие на уровне государства или у самоуправления еще и свои правила
3: есть? Э, ну, все ограничения э, связаны в первую очередь с рекомендациями э, эпидемиологов, э, инфектологов. Поэтому мы со своей стороны э, ожидаем от организаторов всех э, детских проектов э, Четкое выполнение этих рекомендаций и ограничений. Именно поэтому до 21 мая мы и не открывали конкурс для неправительственных организаций, чтобы понять, на каких условиях и что именно этим летом можно будет делать.
0: Ну а вам понятны сейчас эти ограничения, эти рекомендации? Есть um, ли какие-то да. руководства общие?
3: Ну, на самом деле, сейчас объем информации, рекомендаций очень и очень большой. Буквально за последние две недели, ну, полторы недели, скажем так, количество ответов для всех, кто каким-то образом связан с организацией свободного времени, мне кажется, достаточно, чтобы ну, на должном уровне оценить, способна ли конкретная организация или конкретное учреждение реализовать свои идеи и готовы ли они, скажем так, этим летом проводить ну, тот же лагерь. Потому что условия достаточно, ну, не не скажу, что жесткие, но они достаточно четко оговорены, и ну, это ответственность каждого руководителя лагеря самому оценить, способен ли он в конкретном месте, в конкретное время выполнить эти пункты.
0: Инта, будьте здоровы. Есть ли вот такое руководство? Сколько страниц оно занимает? Но ну, и меня интересует пункты о соблюдении дистанции. Он там есть? Есть пункты о соблюдении дистанции. Но, как говорила
2: уже, это одна группа лагеря — это 25 участников. Конечно, э, происход- проводятся игры ну, на, на свежем воздухе и так, и так далее. Эти два метра невозможно... Э, соблюдать. Но главное, чтобы на, ну, больше на природе были все занятия, но это ну, не инструкция, это как бы рекомендация. И, конечно, между этими группами, если несколько групп в лагере по 25 человек, тогда надо соблюдать эту дистанцию. Два метра.
0: Но если это лагеря круглосуточные, с ночевкой, то тут тоже... Надо так расставить кровати, чтобы были эти два метра. Ну и трудно представить, Ну, что дети будут соблюдать эту дистанцию во время приема пищи, например, или общаясь друг с другом. Если ну, есть возможность,
2: конечно, ну, прием пищи да, там по два метра, дети сидят в одном зале, это возможно, конечно, сделать. Но по-любому они же будут контактироваться между собой. Просто соблюдать все вот эти инструкции дальнейшие, которые насчет руки надо мыть и все употреблять все эти дезинфекционные средства. Часто.
0: Означает ли это, что чрезвычайная ситуация, это дополнительный вызов организаторам лагерей летнего отдыха, они должны будут так продумать программу, чтобы было много мероприятий на свежем воздухе?
2: Да, конечно, им надо вот смотреть, брать эти э, инструкции на ум и придумывать программы, которые, ну, чуть-чуть поменять, если они раньше были другими, тогда сейчас надо поменять, может быть, что-то соответственно этим инструкциям.
0: Насколько это просто для организаторов городских лагерей, Дмитрий?
3: (звы) Ну, ситуация мне кажется непростая ни для кого и для организаторов любых лагерей тем более э, ну, скажем так привычный формат э, такого дневного лагеря обычно подразумевал э, большое количество выездных экскурсий сейчас э, согласно этим рекомендациям о проведении лагерей э, запрещено э, посещение группами э, детей э, публичных мест Это значит, что даже если они куда-то едут, надо убедиться, что там нет других потоков жителей, с которыми они могли бы пересечься. Поэтому, естественно, от руководителя от лагеря, от педагогов, которые будут работать в лагерях, ну сейчас все ждут каких-то творческих решений, альтернативных решений. Так так, что не получится в этом году просто скопировать программу прошлого года и в полном объеме ее реализовать. Придется придумать что-то новое.
0: А в своей заявке об организации лагеря организатор уже эту программу прописывает? Вы можете а, с ней ознакомиться?
3: Если мы говорим о тех организациях, которые претендуют на софинансирование от РИШ- самоуправления, то да, мы просим, подавая заявку, Приложить и проект программа. Она, конечно, может меняться в зависимости от целого ра- ряда факторов, но такие основные какие-то позиции мы хотим видеть. От этого зависит, нахер,
0: получит финансирование этот проект или нет. Да. Инто, вы тоже требуете быть более креативными организаторов отдыха в этом году, этим летом? Ну, конечно, они сами решают,
2: какую программу они будут исполнять в лагере. Но когда эти все службы едут их проверять, конечно, они вот смотрят, как будет эта безопасность обеспечена. И в том числе инспекция здравоохранения, они будут эти инструкции как бы проверять
0: и смотреть. Означает ли это, что детям нужно запастись масками гигиеническими?
2: Нет, я думаю, это должен все-таки обеспечить ну, тот, кто организует лагерь.
0: Четких инструкций нет по этому поводу. Нужны маски в лагере или не нужны? Нет, но ну маски
2: в лагере в этой группе 25 человек. Они, ну как, ну это невозможно. Они же не будут играть в этих масках 25 человек в своем в в этой группе. Если они выезжают куда-то, может быть, они едут с автобусом куда-то. Не знаю, на природу. Тогда, конечно, надо соблюдать эти два метра и использовать маски. Ну, а в тот же музей они могут отправиться? Но это уже публичное место. Как и приговорил говорил, публичное место ну, нельзя ездить. Группой? Да.
0: Непростой. Непростая задача стоит перед организаторами отдыха школьников. И я благодарю первых участников этой программы, Илзе Илзе, я сейчас буду звонить, Инту Краскевичу и Дмитрия Зверева. С вами я прощаюсь, а на очереди у меня следующие участники программы. О новом, непонятном, важном, простыми словами
3: на Латвийском радио 4. Yeah.
0: Я дозвонилась до руководителей лагерей летнего отдыха Илза Родина, начальник лагеря Альбатрос и Елена Федорова, организатор медиолагеря Тактика. Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну начнем с вас. Илза Альбатрос, хорошо известный всем лагерь летнего отдыха. С да. С давних времен. Какие изменения будут этим летом? Рассказывайте.
1: Ну да, у нас также, как, как и всех этим летом, конечно, будет свои изменения. Первое такое, я так в двух словах, про начало сезона, как бы, да, потому что мы же тоже готовимся уже с января, там даже я бы хотела сказать с осенью, да, мы начали уже с января. Продажу, потом э, началась вот вся эта история с COVID-19. Но ну, мы как бы вот, э, ну, не закрыли лагеря родителям, расселку сделали, что будем ждать, что решит правительство. Но этот момент пришел. Э, спасибо им большое и можем работать. Но как уже им то рассказывала, имея в виду то, что есть эти, эти ограничения, да, там по количеству людей и так далее. В этом году самое, наверное, большое изменение для нашего лагеря будет то, что буквально вот в конце следующего недели мы так решили для себя, что мы не будем работать на территории Альбатроса, потому что ну, это большой комплекс, и расходов у нас там очень много, да, и возможных доходов не будет так много. Поэтому как новенько для наших участников, от которых большинство как бы постоянные да, наши... Дети тоже выросли на наших глазах. Будет то, что лагерь будет происходить во многих других местах по всей Латвии. То есть в
0: этом году вы не в Кестерцемсе. А да, разбросаны да. точечно да. по всей территории Именно страны.
1: Да. Ну, знаете, это тоже как бы неплохо, мы так для себя решили, потому что у детей будет ну, много разных других впечатлений, да, то есть каждое из этих мест, где мы будем как бы делать в этом летом лагерь, у них есть свои такие дополнительные изю- изюминка, да, и это даст нам опять что-то другое включить также и в программу, Потому что наша программа в основном как бы была на то, что мы много делали на свежем воздухе. Да, это уже наш, наш плюс в это время. Да, и в этом году мы это будем а, по максимуму делать если погода позволит. Второй наш такой, ну, как бы, момент. Елена, как бы, не даст мне тоже мне соврать, то, что у нас были эти большие общие мероприятия, в которых участвовал не только наш лагерь, но мы приглашали в Тестер-Цемсе и других лагерей участвовать, да? и... В этом году просто это исключается, да, потому что мы не можем делать большие общие лагеря между между лагерями, между группами, мы должны это делать в рамках группы, Это этих 25 человек, да.
0: Ну и вот такая разбросанность по Латвии, это тоже соблюдение правила не собираться... Более 25 человек.
1: Да, да, некоторые из этих мест, в которых мы планируем, мы всех их уже как бы объехали, да, все на месте посмотрели, как там соответствует, не соответствует и так далее. Ну, увидели просто своими глазами это все. И даже если там, ну, как закон эти, этой инструкции же позволяет, например, быть в лагере 50 человек, ну, мы должны их делить пополам. И каждая эта группа живет своей, ну как бы, как я говорил, живет своей жизнью. Это там возможно даже как бы две группы сделать в некоторых из этих мест. Поэтому мы настроены работать и и порадовать детей и родителей этим летом. Я тоже думаю. Когда начинается смена? А у нас первая смена начинается с 12 июня уже совсем скоро. Да, да. Ну, я говорю, мы параллельно, несмотря на то, что были, это, был этот запрет и так далее, мы готовились, уже планировали. У нас был план А, план Б, что будет, если там позволит, что будет, если не позволит. Уже готовились заранее и были как бы готовы, что будет это ограничение 25 человек. да.
0: Ну. Елена, расскажите, пожалуйста, Понимаете? какие изменения будут в организации вашего медиалагеря «Тактика».
4: Благодарю вообще за эфир, за встречу с Илзе в виртуальном радиопространстве. И прежде всего всех с Днем защиты детей. И для меня, и для родителей, которых я теперь слышу, лагерь — это период, извините, защиты родителей. Потому что за период карантина, конечно же, хочется чуть-чуть выдохнуть и набрать каждому энергии и сил. Поэтому лагерь — и благодарю за постановление, которое вышло и разрешило проведение лагерей. Это для родителей в том числе способ немножко набраться сил. Поэтому с днем защиты родителей, с днем защиты детей. И а, то, что касается нашего лагеря. Честно говоря, я уже начинала готовить онлайн-лагерь. У нас а, направление медиа. Мы м, преподаем а, блогерство, журналистику, развитие интеллектуала, эмоционального интеллекта и... Конечно же, это можно было делать дистанционно, но проведя опрос среди родителей, конечно же, все устали от онлайн-формата. И когда совсем недавно э, вышло э, распоряжение, э, ну, родители тут просто ликовали. То, что по изменениям. Честно говоря, у нас немного изменений, потому что группы у нас всегда были маленькие. У нас такой э, ориентирован на учебный процесс. Несмотря на то, что лето, но в игровой форме. Мы учим английский, сейчас будет итальянский. А, то, что касается а, проведения мест, конечно же, жаль, потому что Тукунс и где был Альбатрос, это такое место... Знаете, оно волшебное, природное, там набираешься сил, и, и даже просто будучи там. Мы сейчас решили сделать укромный лагерь, и он будет в межпарке. Я решила не рисковать и не проводить там, где будут рядом другие лагеря. И, как я уже сказала, до 15 человек у нас в группе, и дети которые ориентированы на э, блогерство. Мы еще и раньше мы проводили лекции. У меня такой формат. Я не люблю даже свои э, лекции плановые в Ресеба. Я преподаю в течение года. Я не люблю проводить их в аудитории. Мы стараемся быть в парках. И здесь тот же самый формат. То есть в основном все занятия тот же игровой английский. Он на улице. Э, сейчас будут САПы так называемые доски, будем учиться плавать, это озеро, будут э, походы, естественно. Ну, одним словом, таких глобальных изменений для меня, честно говоря, не увидела. Но радуюсь, что я встречусь с ребятами.
0: Ну и вопрос к вам обеим. Вам понятны новые инструкции, которым нужно следовать? Ведь не все ограничения снимаются. Как, как с требованием соблюдения дистанции?
1: Да, э, да. я э, когда получила эти, эту инструкцию, да, мы очень по пунктам все это прошлись. Конечно, у меня тоже были некоторые непонятные вопросы. Э, ну, их было. Я, я бы хотела сказать, что они написаны очень хорошо. По сути, это хороший план действия вот, летом для руководителей лагерей. И у меня было только каких-то три вопроса, по-моему, которых я позвонила Интина Номерна с уточнила, и тогда уже она как бы подтвердила, что моя мысль была правильная, да. Конечно, соблюдать этих двух метров, это мы понимаем, что в рамках этой группы, тоже, как кем-то уже говорила, это невозможно. Да? То же самое, ну, есть такие моменты. Но поскольку в инструкции, например, тоже есть пункт, что в рамках группы можно играть у контактные игры, да? то есть это, конечно, там, где есть такая возможность. Вот, например, если какие-то занятия там, в зале и так далее Там это все будет делать Но естественно мы все понимаем Что если они там будут играть какую-то контактную игру То не будет этих двух метров да? Поэтому я считаю тоже Что этим летом это будет Такой и момент доверия Например родителей к нам И вообще и к своим детям Ну и вообще да, к этой ситуации Что отправиться Но мы не можем вечно сидеть, сидеть Все заперти да, надо выходить на улицу, и, как бы, и там все эти остальные пункты, которые есть в инструкции, если их выполнять, они полностью позволяют, мое мнение такое, что они позволяют организовать лагерь и дать детям действительно отдохнуть.
0: А спрос mm-hmm. на ваши лагеря остался прежним или все-таки он уменьшился из-за чрезвычайной ситуации?
1: Mm-hmm. Ну, скажем так, вот как я уже говорила, мы начали в январе, да, там очень хорошо бронировали родители. Конечно, когда началась эта ситуация с COVID 19 то был такой, ну как спад. Если обычно вот там март-апрель это самое такое время, когда очень много бронирует родитель, то этом году так не было. Первые какие-то Две недели было вообще тишина, потом несколько-несколько по даже делали резервации, да. Конечно, пятницу, получается, не прошлую пятницу, но перед этим, когда мы получили эти инструкции, правительство уже сказало, что с 1 июня можно делать Как я смеюсь, у меня стал горячий телефон, да, потому что родители все время звонят, бронирует, хочет. Есть, конечно, и такие, которые, ну, как бы написали, что нет, я все-таки боюсь. Но это сравнительно очень маленький процент от всех резерваций, да. Там буквально вот пару человек за последних пару недель.
0: Елена, как у вас?
4: Вы знаете, у нас же такой лагерь традиционный, и я не делаю его фимасштабным. То, что касается изменений, я первого вопроса немножко коснусь. Для меня, наверное, основной момент – это спальные места как можно дальше друг от друга, когда круглосуточный лагерь. И принцип «голова к ногам». И, конечно же, расстановка кровати, где будут отдыхать детки, вот здесь для меня это основной момент, пристальное внимание, так как я сказала, у нас нет много групп, и всегда это было ограниченное число детей, мы даже, можно сказать, так отбирали. И с года в год к нам приезжают одни и те же эм, ученики, многим уже стало по 17 лет, и мое большое удивление, просто ажиотаж у 17-летних. Лена, мы едем в лагерь. И я теперь подумываю, если честно, сделать две группы, старшую и младшую, разделить ребят, потому что интересы разные, ну и рекомендации такие. И то, что касается заявок, я могу сказать, что активизировались, я не ожидала, что будет так, но почти укомплектованы группы, да, спрос есть». Я благодарю Илзы Родину,
0: руководителя лагеря «Альбатрос» и Елену Федорову, руководителя медиалагеря «Тактика». Я прощаюсь с вами. И у меня еще один звонок запланирован в рамках этой программы. Как я и анонсировала в начале программы, мы поговорим также о летней трудовой занятости школьников. На телефонной связи руководитель Даугавтовского филиала Государственной службы занятости Юрате Конрутьяка. Здравствуйте. Добрый день. Трудовая занятость школьников этим летом еще не так давно была под вопросом. Но все-таки разрешили школьникам работать, хоть и начнется их работа позже, чем обычно. Каковы сроки подачи заявок от работодателей
5: и от школьников? Да, действительно, в связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, она находится под контролем. В связи с этим было принято решение провести мероприятие летней занятости школьников с 1 июля по 31 августа. На сегодняшний день, до 3 июня включительно, мы уточняем информацию у работодателей, которые подали свои заявки на проведение этого мероприятия еще в марте месяце. Как только мы получим подтверждение от работодателя, в каком объеме, в каком месяце он планирует трудоустроить наших учащихся, мы начнем проверку заявок, проверку на соответствие нашим требованиям, по положению проведения этого мероприятия. Планируется это сделать до 8 июня. Соответственно, регистрация школьников начнется с 10 июня и будет продолжена до 17 августа. А касаемо Латгальского региона, мы в электронной регистрации в графике первый и регистрация начнется с 10 июня. Но не
0: все работодатели, наверняка, будут готовы принять школьников этим летом. Но ну, вот, например, аэропорт Рига, с которым я связалась, говорит, что не будет брать на работу молодежь <связывая> от 15 <связывая> до 20 лет в этом году.
5: Что касаемо Рижского региона, мне сложно об этом судить, так как я, э, м- в моем виде не находится Долговпилский филиал, который работает с тремя самоуправлениями. Это Долговпилский город, это Долговпилский Договпил, край и Илокский край. На сегодняшний день э, те работодатели, мы всем отправили письма с просьбой уточнить их данные. И на сегодняшний день пока ни одного отказа, и мы еще не получили.
0: То есть ожидается, что те же работодатели, которые в прошлом году предлагали школьникам работу, и в этом году пригласят их Да, мы ожидаем именно этого. Да. Правила трудоустройства школьников изменились или нет?
5: Нет, правила не изменились. Условия проведения мероприятия такой же, как и в прошлом году. И поэтому все согласно правилам Кабинета министров, которые определяют. на каких должностях, каких работах могут работать учащиеся, и требования к профессии, э, мер безопасности. Все остается в силе, как в прошлом году. Возраст
0: школьников какой должен быть, чтобы они могли претендовать на рабочее место, которое субсидируется государством?
5: Мы проводим мероприятия для школьников,
0: начиная с 15 лет. по 20 лет включительно. То есть это может быть и ученик, ну, например, профтехучилища. Да, да, может быть. Не обязательно только школьник. Нет, не обязательно. В чистом виде. И нужна справка о здоровье, наверное, при устройстве на работу.
5: Да, обязательно. Если это не совершеннолетние учащиеся, то справку предоставляют родители от семейного врача, что ребенок здоров на момент начала трудовых отношений. Если э, к профессии, в которой он будет работать, необходима э, обязательная проверка здоровья у проф. врача, тогда, э, соответственно, мы направляем на проф. ребенка. И это уже оплачивает работодатель? Да.
0: Про- проф. осмотр?
5: Да, мы компенсируем.
0: Ну и каков процесс оформления на такую работу? После того, как будут собраны все заявки, подтверждены, ребенок или его родитель могут зайти на домашнюю страницу в интернете, просмотреть список этих вакансий и далее, как связываться с
5: работодателем по телефону, по электронной почте, куда идти потом идти ему, э, наш специалист свяжется с конкретным претендентом. Э, существует э, два вида. Если работодатель подает уже готовый список с, э, с теми учащимися, с которыми он договорился, которые будут у него летом работать, то, соответственно, после проведения заключения договора с работодателем наш специалист вызывает школьника к нам сюда, мы оформляем все документы и даем ему направление к конкретному работодателю. Если же работодатель э, подал заявку на рабочие места, но не определился с конкретным работником, то тогда э, также наш специалист вызывает сюда э, в порядке живой очереди по регистрации электронной учащегося, и уже на месте работодатель организует отбор этих учащихся, определив ну, конкретное число и время, и место. Сколько может заработать школьник? Но это зависит от того, сколько готов платить работодатель, но не, менее, не, не меньше минимальной заработной платы, установленной государством.
0: И ребенок в это время не снимается с иждивения
5: родителя? Нет, до до 21 года по нормативным актам вида ребенок имеет право находиться на иждивении у родителей. Но работодатель
0: может платить и больше вот этого установленного минимума, который субсидирует государство.
5: Конечно. Если он считает необходимым и возможным, он может платить ту зарплату, которую он считает нужным. Но она не должна быть меньше минимальной заработной платы в государстве.
0: Благодарю вас, Юрата Юрате Конрутьяка, Даугавплоский филиал госслужбы занятости, рассказал нам о правилах трудоустройства школьников этим летом. И под конец программы я хочу предложить вам послушать историю одной мамы, мамы школьников, которая поделилась своим опытом. Оба ее ребенка, дочке летом исполнится 15 лет, а сыну 14, будут работать. Это Елена Пальчевская, хорошо вам известная по нашим предыдущим эфирам, организатор мероприятий. Мне интересен опыт мамы школьников, которые этим летом найдут себе занятия полезные и денежные.
6: Да, в этом плане я мама такая ответственная, потому что понимаю, что если я не найду им занятия, то они его себе найдут легко. Компьютер у каждого есть. Поэтому, конечно, у меня оба ребенка будут учиться. И каждый из них получит, скажем так, сопутствующую профессию. Может быть, это не станет их главной профессией, но, тем не менее, они уже будут иметь хоть какое-то мастерство. Дочка у меня, в принципе, уже почти заканчивает школу маникюр-педикюр, реснички, то есть все, что связано с красотой. А сын у меня буквально 6 июня начинает учиться на «Техника компьютеров». Ну и, соответственно, мы идем дальше. Мы будем пробовать и работать в этом направлении.
0: А это учеба и... где? На каких-то курсах или настоятельно?
6: Да, есть самостоятельно. у нас специальные школы такие, скажем, они рассчитаны на несколько месяцев, от трех до 6 месяцев. Вот у сына курсы 6 месяцев рассчитаны, а у дочери у нее, по-моему, 4 месяца. Просто мы не доучились из-за таких грустных обстоятельств. Вот, и сейчас доучиваемся. И каждый из них хотели именно попробовать в этом направлении. Поэтому я как любящая мама поддержала их начинание. И что касается с дочкой, то было очень легко найти, потому что очень много школ предлагают это направление. Но что касается техника по компьютерам, то, что интересует моего сына, это была задача для меня, ну, скажем, очень сложная. Я, наверное, месяца два искала. И когда я нашла, я была так счастлива, потому что программирование предлагают все. Но именно чинить компьютеры, вот это, оказывается, у нас предлагает только одна школа. Но ну, то, что мне удалось найти. Поэтому я очень обрадовалась, когда они сказали, что они моего сына возьмут. все таки он подросток, а там больше рассчитано для взрослых. Поэтому That's Ура!
0: И летом дети продолжат учёбу или пойдут на практику и будут работать?
6: Дочка будет пробовать силы самостоятельно, потому что у нее очень много подружек. И она уже этим летом, думаю, что попробует себя в качестве мастера. Потому что ну, в школе ее хвалят. Говорят, что у нее хорошо получается для ученицы. Хотя она самая юная ученица, опять же, в этом заведении. Она будет работать, но она хочет попробовать самостоятельно. То есть мы говорим о том, чтобы снять кабинетик маленький, где она сможет сама уже делать маникюр, педикюр заказчикам, ну, как маленькое предприятие, скажем так самозанятое лицо. Она вот хочет именно так. Я верю, что у нее получится.
0: А вот так можно открыть собственный кабинетик 15-летнему школьнику?
6: Нет, это, конечно, будет открытое, юридическое лицо будет на меня. Но согласно законодательству подростки в таком возрасте уже могут работать. Официально. То есть она будет устроена мою компанию как сотрудник. То есть вот таким образом. Конечно, юридическое лицо открыть ребенку, конечно, нельзя. Естественно, я выступлю гарантом. То есть я буду юридическое лицо, которое берет полную ответственность за все, конечно, конечно ребенку никто ничего не позволит сделать естественно. А вот сыну нам повезло немножко больше. его берут учеником техника компьютеров уже в реальную фирму с реальной работой. То есть реально он будет ну, на правах ученика уже делать ответственную работу, за которую фирме, соответственно, конечно же платят деньги, то есть это уже работа.
0: А интересно, вот эта фирма, она будет оплачивать детский труд по программе занятости школьников летом?
6: Да, конечно, ну согласно законодательству, потому что мы еще в прошлом году пробовали, но мы по возрасту не подошли, потому что у меня сын на самом деле просил, чтобы я помогла ему найти работу, так как все-таки он еще юный, но не получилось в прошлом году, никто не хотел связываться с такими. Ну, честно говоря, вообще до 16 лет очень тяжело найти работу подросткам, потому что все таки у них не хватает ответственности, ну, так говорят работодатели. Да, я просто своих детей знаю, что они ответственные подходят, но, видимо, наверное, из общей практики, наверное, не все такие подростки, потому что все таки работать — это, ну, нельзя сказать «не хочу, не буду». Это необходимо делать. У моего сына первая работа, и я, конечно, переживаю, чтобы он справился. Поэтому волнений, конечно, тут очень много.
0: То есть в прошлом году не удалось найти такую работу для Нет, школьника? Нет,
6: удалось, не удалось. Да, если честно, просто совпало такое обстоятельство. В прошлом году мой сын самостоятельно собрал компьютер без чьей-либо помощи. Когда он мне озвучил эту идею, и сказал: говорит, Мама, закажи мне вот это, вот это, вот это притом, часть из них в Китае, я в этом ничего не понимаю. Он говорит: я буду свой компьютер собирать сам. Я привлекла трех своих знакомых специалистов, чтобы они его отговорили или помогли. Он сказал, говорит, мама, я сам. В итоге вот та компания, в которой он будет работать учеником, я тоже обратилась, они именно занимаются как раз-таки по сборке компьютеров. Когда я показала список, я попросила сына прислать мне список. Я переслала им, и они сказали, что он сделал все абсолютно правильно. И вот это вот, вот это нам и помогло, потому что через год, когда я уже сказала, что вот успешно собрали компьютеры и все, спасибо им, конечно, огромное. Они осознали, что он действительно хочет попробовать себя в этой профессии нам повезло. Но по-другому не скажешь.
0: Это была Елена Пальчевская, мама двух детей-школьников, которые будут работать этим летом. Говорили мы сегодня о том, чем заняться школьнику этим летом. Отдохнуть в лагере или поработать. От себя я желаю хорошего отдыха и удачного трудового старта всем тем, кому будет 15, исполнилось 15. Ну вот до 20 лет таков у нас э, трудовой э, возраст школьников, которые могут трудиться этим летом. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня и настроения! О новом, непонятном, важном